0: Verso.
1: CRIP. Over de aantrekkelijkheid van kreupele lichamen. Of ook CRIP. Een Wikipedia-entry die geweigerd werd door de gatekeepers van Wikipedia vanwege postmoderne orakeltaal en niet belangrijk genoeg voor het internet omdat het maar van dienst kan zijn voor enkelen met een handicap. Door Gertjan van Aken en Leni van Goitsenhoven. Crip is de verkorte, informele term voor cripple of kruppel. Aanvankelijk functioneerde deze term louter als scheldwoord, voornamelijk gericht tegen mensen met zichtbare fysieke handicaps. Sinds jaren 1970 eisten mensen met een handicap echter deze term op voor zichzelf. Dat gebeurde in eerste instantie in de VS, maar ook in Duitsland ontstond in die tijd de zogenaamde 'krupelgroepen', Groepen activisten met een beperking die zich verenigden. 'Crip' werd geclaimd om een nieuwe kritische betekenis te geven aan het woord. Naar de buitenwereld toe werken de hardheid en negatieve bijklank van het woord 'crip' doelbewust, provocatief en chockerend. In Exile and Pride, een boek uit 1999, Schrijft dichter, queer- en crip-activist Eli Clare daarover het volgende. Crip is een woord om te vullen met trots en eigenliefde. Een woord om te weerstaan aan geïnternaliseerde haat. Een woord om politiek te helpen smeden. De in-group-betekenis van crip is dan weer ironischer en spreekt voornamelijk de onderlinge solidariteit aan tussen mensen met een afwijkend lichaam. Crip duidt niet op een duidelijke, omlijnde, vaststaande identiteit, maar is veel meer een kritische positie en attitude die men kan opnemen ten opzichte van dominante normen. Centraal in deze positie staat het expliciet omarmen van het objecte kreupele lichaam en bijgevolg een duidelijk verzet tegen het systeem dat dergelijke lichamen probeert uit te sluiten. De term Crip haalt zo veronderstelde tweedelingen onderuit tussen het onbegeerlijke gehandicapte lichaam versus het begeerlijke valide lichaam. Crip functioneert op die manier grotendeels parallel met hoe de term queer geclaimd en ingezet wordt door sommigen binnen de LGBTQIA-gemeenschap. Recenter gingen ook academische denkers aan de slag met de term crip, in de vorm van crip-theory. Het theoretisch werk staat daarbij steeds in verband met activisme, artistiek werk en de leefwereld van mensen met een handicap. Het academisch werk rond CRIP navigeert tussen een kritisch voortbouwen op het vakgebied Disability Studies en het uitbreiden van Queer Theory. Men zou kunnen stellen dat Disability Studies zich in het verleden te weinig heeft bezighouden met queerness en seksualiteit en dat Queer Theory in het verleden te weinig aandacht had voor handicap. Criptheorie kan dus gezien worden als de verstrengeling van Queer Theory and Disability Studies. Belangrijke denkers hierin zijn Eli Clare, Carrie Sandel, Robert McCure, Anna Mullough, Alan Samuels en Alison Kafer. In vergelijking met de Engelstalige wereld kent Criptheorie in België en Nederland anno 2021 nog maar erg weinig ingang. Binnen de Nederlandstalige context werken onder andere Charlotte Goessaert, Annaïs van Ertvelde en Leni van Goitzenhoven rond CRIP, zowel in theoretische, artistieke als in meer activistische settings. Geschiedenis In de jaren 1970 kende de term 'crip' opgang in Noord-Amerika, gelijklopend met de opkomst van de burgerrechtenbeweging voor personen met een handicap. Mensen met een beperking identificeerden zich met deze informele, ironische en provocatieve term niet het minst om zich af te zetten tegen de gedateerde term gehandicapt en meer officiële en formele termen als beperking of in het Engels disabled person en person with a disability. Wat een handicap of een beperking is en wie die eigenlijk heeft, is grotendeels afgebakend geweest door overheden en of medische autoriteiten. Dit om te triëren wie er recht zou hebben op bepaalde vergoedingen of ondersteuningsmaatregelen. De term crip daarentegen kon gebruikt worden door al wie zichzelf voelde verschillen van het ideaalbeeld van een gezond en valide lichaam. Zowel mensen met een lichamelijke, sensorische en of cognitieve verstandelijke beperking met psychische of psychiatrische kwetsbaarheden, met chronische ziekten als mensen waarvan het lichaam niet in het diagnostisch hokje past omdat hun lijden niet erkend wordt, gingen zich identificeren met crip. De term crip gaat dus duidelijk voorbij aan louter zichtbare fysieke handicaps en kent geen vastomlijnende grenzen. Sterker nog... De grenzen van wie en wat Crip is, staan voortdurend ter discussie. De openheid en veranderlijkheid van Crip maakten en maken het tot een begrip dat zichzelf steeds opnieuw in vraag kan stellen, herdefiniëren en kritische posities kan blijven innemen ten opzichte van maatschappelijke normen. Die uitgestrektheid en openheid van Crip maakt het bijzonder aantrekkelijk voor wie eerder geen plek vond in de disability-gemeenschappen. Hoewel mensen met chronische ziekten, zoals astma en diabetes, zich niet snel als crip zullen identificeren, blijft het werk dat crip doet toch wel waardevol voor hen, net zoals het werk door feministische denkers en actiegroepen zinvol is, ook voor vrouwen die zich niet als feministen identificeren. Het herdenken van onze culturele veronderstellingen over handicap kan ons immers allen te goede komen, ongeacht onze identiteit. Doorheen de jaren ging Crip steeds meer staan voor een vorm van trots, onderlinge solidariteit en politieke daadkracht voor personen met een beperking. In combinaties als Crip Moves, Crip Shots, Crip Poetry enzovoort kreeg het woord als adjectief de betekenis van cool op een manier die verschilt ten opzichte van zogenaamde normale lichamen vol zelfvertrouwen omarmt. Vanuit een gemarginaliseerde positie eisten mensen met een handicap dus een term op die aanvankelijk tegen hen gebruikt werd en gaven hun eigen kritische invulling hieraan. Crip doet zo voor niet-normatieve bodyminds, een samentrekking van lichaam en geest, wat de omvattende fluide term queer doet voor genderidentiteit, gender expressie en seksuele voorkeur. Wie de term crip mag claimen, blijft echter een punt van discussie. Wie mag zich crip noemen? Wie mag over crip praten? De vraag of mensen zonder handicap crip kunnen claimen lijkt een moeilijke. Aangezien kreupel als scheldwoord oorspronkelijk marginaliserend werd ingezet, loert ook bij crip het risico om de hoek dat de term en theorie toegeëigend wordt door dominante stemmen. Nadenken over wie crip mag claimen laat tegelijk ook toe om vanzelfsprekende tweedelingen te niet doen tussen gehandicapte en valide, ziek en gezond. Crip inzetten kan een manier zijn om te erkennen dat we alle bodyminds hebben met wisselende vaardigheden en beperkingen, auteur en onderzoeker. In deze context brengt het onderscheid tussen zich identificeren als en zich identificeren met mogelijks hulp, volgens Sami Schalk. In Coming to Claim, een boek uit 2014, onderzoekt ze als able-bodied persoon de complexiteit rond identificatie met Grip. Schalk plaatst zich persoonlijk en politiek op één lijn met een groep waar ze niet toe behoort, maar wel een affectieve, emotionele aantrekkingskracht toevoelt. Grip en theorie Aan het begin van de jaren 2000 gingen ook academici met de term crip aan de slag en ontstond crip theory als een interdisciplinair onderzoeksdomein. Crip theory vertrekt en bouwt theoretisch gezien voort op de overlap tussen queer studies en disability studies. Deze vakgebieden kenden reeds gedeelde interesses, zoals het afzetten tegen processen van medicalisering en pathologisering. De HIV-AIDS-gezondheidscrisis, die de LGBTQIA-gemeenschap ongemeen hard trof, bracht het queerdenken en disability-gedachtegoed dichter bij elkaar. Net zoals disability-onderzoekers bieden cryptankers ook weerstand tegen induidige medische benaderingen van handicap, maar ze streven hierbij expliciet meer fluide en intersectionele posities na. In Exile and Pride schrijft Illa Claire bijvoorbeeld over de verstrengeling tussen handicap, transidentiteit, ras, seksualiteit en milieu, zowel op persoonlijk als op politiek niveau. In Feminist Queer Crip uit 2013 toont Alison Kafer hoe Crip Theory inzichten uit het zwart feminisme, postkolonialisme en ecologisme inzet om naar handicap te kijken. Wat Crip-theorie verder onderscheidt van Disability Studies, is dat men te leen gaat binnen Queer Theory. Het samendenken van handicap en seksualiteit is daar een voorbeeld van. En verder hanteert Crip-theorie ook methoden en theoretische concepten uit Queer Op die manier kreeg de volgende nieuwe methode en concepten vorm binnen Crip-theorie: Cripsex, Crippen als werkwoord. Crip-tijd, crip-toekomsten en compulsory able-bodiness. Handicap en seksualiteit Uniek voor crip-theory is dat het in het denken over niet-normatieve lichamen thematische overlap opzoekt met queer studies. Zo schrijft Anaïs van Hertvelde bijvoorbeeld met scherp over het wegpoetsen van handicaps als men denkt over plezier, seks en erotiek. Veelal wordt het gehandicapte lichaam enkel benoemd met medische termen en niet in relatie gebracht met erotiek. Crip gaat juist het tegenovergestelde doen en handicap verbinden met verlangen en begeerte. Anais van Ertvelde schrijft daarover het volgende. Ik wil mijn lichaam niet laten bestaan in medische termen. Vagina, stomp, obesitas. Ik wil kut en ik wil dik en ik wil hand en ik wil woorden die nog niet bestaan. Adjectieven die we nog niet uitgevonden hebben. Ik wil geen erotische taal die mij zo kneedt dat ik binnen de kaders van het gewenste en het begeerlijke past. Ik wil erotische taal die zulke kaders doet ontploffen. Seksualiteit verbinden met handicap of met lichamen die niet in hokjes passen is niet alleen productief om na te denken over andere lichamen en of handicap, maar het is ook productief om om een eenduidige blik op seksualiteit te ontmantelen en te spreken over seksualiteiten. Crippen als werkwoord Net zoals queer ingezet wordt als werkwoord, to queer of queeren, kan crip ook als werkwoord worden ingezet, met name als to crip of in het Nederlands krippen. Een praktijk, gedachtegoed of een tekst krippen komt dan neer op een kritisch en tegendraads interpreteren of lezen. Het doel hierbij is om uitsluitingseffecten en vooroordelen te onthullen en deconstrueren. In diezelfde deconstruerende beweging houdt krippen ook in dat de oorspronkelijke praktijk of tekst een twist krijgt en net het omgekeerde gaat betekenen als waar ze aanvankelijk voor bedoeld was. Zo krypt bijvoorbeeld Jane Gallop de roman Lady Chatterley's Lover uit 1928 van D.H. Lawrence. Ze herleest de roman met speciale aandacht voor het personage Sir Clifford Chatterley, een personage dat in eerdere analyses van het boek meestal heel kort behandeld of zelfs helemaal niet behandeld werd. Lady Chatterley's Lover opent met Clifford die verlamd uit de Eerste Wereldoorlog terugkeert met als resultaat dat hij zijn vrouw niet meer zou kunnen bevredigen. Lees vooral dat hij haar nooit een kind zal kunnen geven. Het verhaal laat Clifford achter als gedesexualiseerde, niet-productieve, zielige man in een rolstoel en focust op de nieuwe affaire van Lady Chatterley die wel tot kinderen leidt. Gallop kijkt in haar lezing vooral naar die passages waarin Sir Clifford Chatterley aan bod komt en leest daarin dat Clifford een erotische band heeft met zijn verpleegster. De verteller keurt deze seksualiteit af als zijnde pervers, want niet productief. Maar voor Gallop is het punt vooral dat Clifford zijn seksualiteit niet verloren is en zeker nog in staat is om zowel zichzelf als de anderen seksueel te bevredigen en bij uitbreiding dat er wel een samengaan van handicap en seksualiteit mogelijk is. Alison Kafer kript dan weer de feministisch-utopische roman Woman on the Edge of Time uit 1976 van Marge Percy. Bij het lezen of herlezen van deze roman merkt Kafer op dat handicap weggeschreven is in Percy's utopische wereld. Dit toont volgens Kaefer aan hoe moeilijk het is om ons wenselijk toekomst voor te stellen met handicaps. Kaefer geeft het verhaal vervolgens een twist om ruimte te creëren voor toekomstbeelden waarin niet-normatieve bodyminds wel deel van uitmaken. Ze introduceert hiervoor de term crip-futures of crip-toekomsten. Crip-tijd en crip-toekomsten Binnen disabilitygemeenschappen wordt het begrip crib al langer ingezet. Als een in-group begrip verwees crib oorspronkelijk naar verschillende manieren waarop mensen met niet-normatieve bodyminds meer tijd nodig hebben. Zo kan er extra tijd nodig zijn om met een rolstoel door een stad of gebouw te navigeren, om examens af te leggen, om te wachten op persoonlijke assistenten of om technologische problemen het hoofd te bieden, zoals het afstemmen van een hoorapparaat op een ringleiding of het omzeilen van defecte liften. Naast deze extra tijd verwijst CRIP tijd ook naar een flexibel omspringen met stiptheid, bijvoorbeeld bij starturen van bijeenkomsten of evenementen. In haar boek Feminist Queer Crip bouwt Alison Kafer deze flexibele invulling van tijd verder uit. Ze schrijft Cryptijd tijd is flexibele tijd. Niet enkel in de zin van uitgebreide tijd of extra tijd, maar ook in de zin van lineaire tijd onderuit halen. Tijd doen exploderen als het ware. Cryptijd tijd vereist dat we ons opnieuw voorstellen wat er in de tijd kan en moet gebeuren, of dat we erkennen hoezeer verwachtingen over hoe lang dingen duren, gebaseerd zijn op zeer specifieke geesten en lichamen. Dan kunnen we de flexibele tijd van cryptijd niet alleen zien als een tegemoetkomen aan diegenen die meer tijd nodig hebben, maar ook en misschien vooral als een uitdaging aan de normatieve en normaliserende verwachtingen van tempo en planning. In plaats van gehandicapte lichamen en geesten te buigen om aan de klok te voldoen, buigt crip-tijd de klok om aan gehandicapte lichamen en geesten tegemoet te komen. Crip-tijd leunt dus eigenlijk op een manier ook wel aan bij queer-tijd. Literatuurwetenschapper Jack Halberstam beschreef bijvoorbeeld hoe tijdskaders door en door verweven zijn met heteroseksuele normen in de samenleving. Mensen worden verwacht een schema te doorlopen van een afhankelijke kindertijd naar een onafhankelijke volwassenheid. Vervolgens is er het huwelijk, de reproductie en de arbeidsproductiviteit. Halberstam, maar ook Yves kozovki Sedgwick en Lee Edelman verwijst in deze context ook naar de drastische inkorting van de levensduur tijdens de HIV-AIDS-epidemie, die normale temporele schema's volstrekt achterhaald maakte voor een deel van de LGBTQIA-gemeenschap. Bij gebrek aan een valabel toekomstperspectief en gezien hun gemarginaliseerde posities in de samenleving ontstond een queerhouding, die zich misschien wel best laat samenvatten als fuck the future. In plaats van een leven te plannen volgens het hegemonische schema van huwelijk, voortplanting en arbeid werd het overleven in het hier en nu urgent. Halberstam Omschrijft queerness dan ook niet louter als seksuele oriëntatie, genderidentiteit of expressie, maar als een levenswijze voor zij die leven buiten de reproductieve en familialiteit, als ook op de grenzen van arbeids- en productiviteitslogica. Voor zij die leven op momenten wanneer anderen slapen en zij die leven op plekken die anderen hebben verlaten. Hierop voorbouwend wijst Keifer erop hoe ook voor Crips het krijgen van diagnoses en prognoses en reguliere beleving van tijd en levensloop op haar kop zet. Hoe het zuinig omspringen met beperkte energie gezien kan worden als een verzet tegen de norm van een productief lichaam. In een treffende blogpost schrijft feministe en disability-activiste Shrinindi Raghavan bijvoorbeeld hoe ze plezier en gemeenschapsgevoel vindt in de online discussies met andere gehandicapte vrouwen allen geduldig gebruikmakend van geschreven berichten en tekst-naar-spraaksoftware. Tekst spra- tekst Ze schrijft, Het is een plezier om te leven in cryptijd, een plezier dat de anderen weten dat ik 28 jaar en gezond mag lijken, maar mezelf 68 jaar voel en volledig uitgeput. Het is een plezier dat we alle weten en voelen dat tijd anders kan functioneren bij iemand en dat dat ook helemaal oké okay is. Daar waar Queer Time vooral inzet op het nu en zich vaak verzet tegen de toekomst, is dat anders dan bij Crip Time. Voor een breed publiek signaliseert het hebben van een handicap immers nu al dat er maar weinig of zelfs helemaal geen toekomstperspectief is weggelegd voor de persoon in kwestie. Sterker nog, in het denken over een wenselijke toekomst figureren handicap, ziekte, afwijking, defect al te vaak als een bedreiging voor het maatschappelijke bestel. Een bevuiling van de genenpool, een verzwakking van de natie, een risico voor de levenskwaliteit van het gezin, een last voor overheidsfinanciën. In die context is het volgens Kaefer prioriteit als we de toekomst niet afwijzen, maar krippen. Dat we ons alternatieve toekomsten kunnen voorstellen, toekomsten die handicap omarmen. Toekomsten die ondersteuning bieden aan een veelheid van bodyminds met hun respectievelijke tempo's. Pas als we wenselijke toekomstspaden zien voor mensen met een handicap, wordt het mogelijk om ook in het heden onrechtvaardige processen van normalisatie, uitsluiting, marginalisatie en geweld tegen niet-normatieve lichamen te stoppen. Compulsory able-bodiness Voortbouwend op het queer concept compulsory heterosexuality of verplichte heterosexualiteit introduceerde Robert McEwer het concept compulsory able-bodiness, vrij vertaald als verplichte validiteit of de dwang van het normatieve lichaam. Deze concepten bouwen voort op eerder werk van Michel Foucault en Judith Butler en omschrijven normen van validiteit en heteronormativiteit als een genaturaliseerde disciplinerende macht. Zulke normen worden geïnternaliseerd en bepalen hoe we ons verhouden tot ons eigen lichaam en dat van de ander. Hoe we naar en hoe we welke lichaam mogen verlangen en naar welke niet. Robert McCrewer voert het verplichtende karakter van een valide lichaam terug op het ontstaan van de kapitalistische samenleving. Beschikken over een valide lichaam was daarin noodzakelijk om actief te zijn op de arbeidsmarkt, letterlijk het verkopen van de eigen lichamelijke arbeid en zo in levensonderhoud te kunnen voorzien. In aansluiting hierop laat ook de Nederlandse filosoof en auteur Lieke Marsman in haar bundel De volgende scan duurt vijf minuten uit 2018 duidelijk zien hoe ook vandaag onze kapitalistische maatschappij ziekte in de eerste plaats definieert als onvermogen om te werken, als een onvermogen om productief te zijn. Ze beschrijft treffend hoe productiviteit de voorrang krijgt op pijn, op klachten, lijden en vermoeidheid. Wanneer iemand ziek is of een handicap heeft, wordt hij volgens Disability Studies onderzoeker en literatuurwetenschapper Rosemary Garland Thompson vaak geconfronteerd met vragen als Ben je zo geboren? Kunnen ze het nog genezen? Hoe lang moet je nog zo rondlopen? Dergelijke vragen, zo stelt ook McCrewer, laten opnieuw zien hoe sterk het normatieve kader is van able-bodiedness en able-mindedness. Er is amper ruimte en taal om een niet-normatieve bodymind te omarmen. Zoals McRue verder aangeeft, worden lichamen met een beperking systematisch voorgesteld als onnatuurlijke lichamen, net zoals homo- en biseksualiteit vaak als onnatuurlijk alternatief voor zogenaamd normale heteroseksualiteit worden gezien. Gebruikmakend van het eerder werk rond gender en heteronormativiteit van onder andere Judith Butler, komt McCruder tot de vaststelling dat de norm van een valide lichaam geen natuurlijk gegeven is, maar voortdurend opnieuw geconstrueerd wordt in tal van praktijken, niet in het minst in culturele representaties zoals in film, literatuur, theater enzovoort. Crip gaat niet louter over hoe we de samenleving inclusiever kunnen maken door steeds meer uitzonderingsmaatregelen te voorzien die de toegankelijkheid verhogen. Denk aan meer rolstoelrampen en minder trappen, braille en auditieve equivalenten van geschreven taal, stille ruimtes enzovoort. Dat is uiteraard welkom, maar Crip-denkers en kunstenaars dringen erop aan om handicap collectief anders voor te stellen. Handicap is niet iets dat gewoon getolereerd moet worden naast de norm van een valide lichaam, maar verschil zou als iets fundamenteel natuurlijk moeten worden begrepen. Crip heeft dus vooral te maken met een anders denken over diversiteit van lichamen, zintuigen en denkstijlen. Het wil ons collectief voorstellingsvermogen oprekken door op zoek te gaan naar de wenselijkheid van verschil, zowel in het hier en nu als in de toekomst. Crip kunsten Ook kunstenaars gaan met Crip aan de slag. Reeds in de jaren 1980 gebruikte Lorenzo Milam het woord in de titel van zijn memoires, Cripple Liberation Front Marching Band Blues. Ook de dichter Cherry Mary Wade integreerde het in haar schrijven en er was zelfs een rockband met de naam The Cripples. In 1995 verscheen de rauwe film Vital Signs, Crip Culture Talks Back, waarin verschillende kunstenaars, schrijvers en activisten op een artistieke manier hun mening gaven over handicap. Comedians als Dee Felice, Julia Trahan en Terry Galloway identificeren zich als crip en queer en verwerken dat in hun performances. Recenter zijn ook de Finse performance-kunstenaar Sonja Jokinimi en de Nederlandse danseres Charlotte Goesaert geïnteresseerd in het hanteren van een crip-lens in hun creatieve praktijk. In 2020 vond de term crip bredere ingang bij het groter publiek met de documentaire Crip Camp, A Disability Revolution. Crip heeft een productieve positie geboden aan heel wat kunstenaars met een beperking. Zo ontstond bijvoorbeeld Sins Invalid een Amerikaans performance-collectief dat hoofdzakelijk bestaat uit queer mensen van kleur met een handicap. Hun provocatieve voorstellingen geven op poëtische wijze vorm aan verschillende concepten uit crip-theorie. Zo tornt Sins Invalid, een Unshamed Claim to Beauty, aan de normatieve kaders rond seksualiteit en schoonheid. Birthing, Dying, Becoming, Crip Wisdom, verkent de unieke relatie van crip-performance met tijd en de geleefde kennis die ze daaruit putten. Het meest recente werk van Sins Invalid is We Love Like Barnacles, Crip Lives in Climate Chaos en onderzoekt dan weer wat kwetsbaarheid, afhankelijkheid en interconnectie kunnen betekenen in tijden van toenemende klimaatchaos. Het werk van de Amerikaanse kunstenaar Riva Lear is een ander voorbeeld. Reeds sinds 1997 werpt ze in haar magische, realistische, expressionistische schilderijen een crip op handicap, natuur, gender enzovoort. Zo maakte ze dus bijvoorbeeld de serie Circle Stories, een portretreeks van bekende disability-activisten. Tegelijkertijd is Crip ook een kritische positie die gebruikt kan worden om de huidige organisatie van het kunstenveld te herdenken. Crip vraagt niet enkel de normen in het kunstwereld die een hardwerkend lichaam voorschrijven en tracht die normen bloot te leggen die gehandicapte kunstenaars verhinderen om hun artistieke praktijk op te bouwen. Crip ondermijnt een productieideologie die uitputting dicteert en een maatschappij die gericht is op compulsory able-bodiness. Al deze factoren creëren samen een monocultureel veld dat amper te betreden valt voor zij die anders werken. Een veld dat bovendien erg precair is voor iedereen die erin te werk gesteld is, met of zonder beperking. De kunsten krippen vraagt eveneens om een herdenken van de manier waarop gehandicapte lichamen gepresenteerd worden en van de verhalen die gehandicapte kunstenaars kunnen brengen. Het gaat ook over het kritisch nadenken over wat toegankelijkheid kan inhouden, zowel voor het publiek als voor kunstenaars zelf. Wil je hierover verder lezen, dan is er alvast het boek van Eli Clare, Exile and Pride, uit 1999 en heruitgegeven in 2015. Er is ook het verhaal The Story of My Work, How I Became Disabled, van Garland Thompson uit 2014. Er is ook Introduction to van Johnson en McRuer. Of Feminist Queer and Crip van Alison Kafer. Robert McCure schreef ook Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disabilities. Nancy Merse schreef in 1986 al plain text essays. Carrie Sandel schreef in 2003 *Queering Queer in the Crip of Cripping the Queer, Intersections of Queer and Crip Identities in Solo Autobiographical Performances. Annais van Ertvelde schreef Ik wil erotische taal die iedereen teder in het gezicht mept en van alles losmaakt, wat beschikbaar is op deburen.eu. Leni van Goitsenhoven schreef Crip Theory, een entry op Crip Theory in. 50 key terms in contemporary culture theory.
0: Gert-Jan van Aken, geboren in 1993, is als kinder- en jeugdpsychiater in opleiding verbonden aan UZ Leuven. Gert-Jan werkt aan een interdisciplinair doctoraat, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, waarin hij esthetische aspecten onderzoekt van vroegdetectie en interventie rond autisme. In 2018 stond hij ook mee aan de wieg van de Belgische tak van de ecologische burgerbeweging Extinction Rebellion. Leni van Gortzenhoven is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Antwerpen, Wijsbegeerte, en de KU Leuven, Culturele Studies. Haar onderzoek focust op het belang van de verbeelding en ervaringsverhalen van mensen met een beperking in onderzoek. Ze is auteur van het boek Ongehoord, uitgegeven bij EPO in 2021.